0: cho con chờ vẫn nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của sách Nhã ca đoạn 1. Nói về tình yêu của Chúa đối với con người của chúng ta, qua hình ảnh tình yêu của người chồng đối với người vợ, của chàng rể đối với cô dâu. Bây giờ mời các bạn cùng xem trở lại ở trong sách Nhã ca đoạn 4 câu 1. Hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo Ngài. Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài, chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi Ngài. Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu, các gái đồng trinh yêu mến chàng cách tranh trực. Thưa các bạn, đây là một phân đoạn tuyệt vời của Kinh Thánh. Nó diễn tả về một người trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, một người rất mong muốn có mối quan hệ gần gũi với Ngài. Nhưng chúng ta cần chú ý rằng, Chúng ta chưa đạt đến mức đó, chúng ta không có được mức đó, bởi vì nó quá cao cho chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nói với Ngài, xin kéo con lại gần. Thưa các bạn, đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ban cho chúng ta năng lực của Ngài. Chúa nói rằng, sức mạnh của Ngài sẽ thể hiện qua sự yếu đuối của chúng ta. Ngài sẽ đáp lại lời kêu cầu từ tấm lòng xin kéo con lại gần. Có sự vui mừng và hứng thú khi được đến với sự hiện diện của Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh, ngài làm cho Đấng Christ trở nên hiện thực với chúng ta. Khi chúng ta kêu lên, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo ngài. Vua đã dẫn tôi vào trong phòng ngài. Phòng của ngài là nơi bí ẩn của sự hiện diện ngài, giống như nơi chí thánh ở trong đền thờ. Nơi bí ẩn đó xa cách với đám đông. Nó là nơi của hốc đá mà Ngài làm cho chúng ta. Nơi đó Ngài bao phủ chúng ta trong cánh tay của Ngài. Đấng có lời mời gọi. nay ta đứng ngoài cửa mà gọi, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn buổi tối với người và người với ta. Trong sách Khải quyền, đoạn 3, câu 20. Như chúng ta được kéo lại gần ngài, chúng ta sẽ kêu lên. Như tiên tri Ê-sai đã nói: Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dãi ở giữa một dân có môi dơ dãi, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Trong Ê-sai đoạn 6 câu 5. Những vua đem tôi vào trong phòng ngài, ngài là đấng ban cho sự cứu rỗi. Ngài dùng than lửa đỏ từ nơi bàn thờ đụng đến môi lưỡi của chúng ta. Ngài là đấng làm một của lễ cao trọng. Chúa Giêsu đã nói ở trong sách giăng đoạn 10 câu 10. kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Sứ đồ giăng cũng viết trong thơ giăng thứ nhất đoạn 1 câu 4. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Chúa có một ý nghĩa trên đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta được cao hơn. Xin chúng ta đừng sống với hình thức bề ngoài, nhưng điều chủ yếu là chúng ta để ý và nhận biết đến sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình. Các bạn có kinh nghiệm điều này chưa? Các bạn có nhận biết như thế chưa? Hãy kéo tôi! Chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng ngai. Chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng. Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu. Các gái đồng trinh yêu mến chàng cách chân trực. Thưa các bạn, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có thể luôn biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương các bạn. Tình yêu của Đức Chúa Trời được ban cho rời rộng đến lòng của chúng ta bởi Đức Thanh Linh. Ngài muốn làm cho tình yêu của Ngài trở nên hiện thực cho chúng ta. Ngài muốn bày tỏ tình yêu của Ngài. Pháu đã khuyên các cơ đốc nhân ở trong episode đoạn 5 câu 18 và 19. Đừng say rượu vì rượu suy cho luôn tuần nhưng phải đầy dậy Đức thanh linh hãy lấy những ca vịnh thơ thánh và bài hát thiên liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen chúa chúng ta cần luôn ngợi khen đức chúa trời với cả tâm lòng thưa các bạn đời sống cơ đốc nhân là một câu chuyện tình yêu chúng ta yêu ngài bởi vì ngài đã yêu chúng ta trước ngài yêu chúng ta rất nhiều đến nỗi hiến chính ngài cho chúng ta giờ đây Ngài nói với chúng ta, Ta muốn tình yêu của các con. Ngài muốn chúng ta bày tỏ một ấn chứng, một dấu hiệu. Nếu các bạn không yêu Chúa, xin đừng tiếp tục làm giả bộ nữa. Chúng ta cần phải thành thật trong cả mọi sự. Vì nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu các bạn không yêu Ngài, các bạn không thành thật với Ngài. Giờ đây xin các bạn hãy lắng nghe sự đáp ứng về tình yêu của người tin nhận Chúa được diễn đạt ở trong thi thiên đoạn 63. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, dù sáng sớm tôi kêu cầu Chúa. Trong một đêm khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mệt mỏi về Chúa. Đặng đem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi. Nhân danh Chúa, tôi sẽ dơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê, Dường như ăn tỉ xương và mỡ. Thật, tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khan Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới cánh bóng của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tai hụ Chúa nâng đỡ tôi. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ xa xuống nơi thấp của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị lầm mồi cho chó cáo. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi đức chúa trời. Phàm ai chỉ ngài mà thệ sẽ khoe mình, vì miệng của kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Thưa các bạn, đây là một bức tranh sáng chói của người tin nhận Chúa tận hiến cho Ngài. Đời sống của người đó vui thỏa và hưởng được những phước lành trong mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta để ý đến hình ảnh của một cô gái làm việc bị sạm nắng. Ở trong sách Nhã Ca đoạn 1 câu 5 và câu 6. Hỡi các con gái Jerusalem tôi đen song xinh đẹp như các trại kê da như mạng trắng của Salomo chớ dòm xem tôi bởi vì tôi đen mặt trời đã giỏi nám tôi các con trai của mẹ tôi giận tôi đã đặt tôi coi dữ giường nho còn giường nho riêng của tôi tôi không coi dữ trại kê da được làm bởi da chiên đen hay là da dê đen ngay cả trong thời nay chúng ta có thể thấy nhiều người sống căng trong các liều trại màu đen như vậy. Tại đây, khi cô gái nói rằng, cô ta đen, cô ta không phải nói về dòng tộc của người da đen. Cô ta là người con gái Do Thái sống ở khu vực Su Cô giải thích việc cô trở nên đen bởi vì cô là người chăn chiên làm việc ngoài trời nắng. Gia đình của cô là người chăm sóc vườn nho của vua Salomon. Cô ta đen vì nắng ăn dầu cô ta đen, nhưng cô ta vẫn đẹp. Người có da đen mà vẫn đẹp, vì lòng người ấy ngay thẳng với đức chúa trời. Màu da bên ngoài không có quan trọng, nhưng tình trạng của tấm lòng bên trong mới là quan trọng. Đó là điều mà tôi với các bạn cần chú ý đến sự đẹp đẽ của con người bên trong hơn là hình thức hay là dốc dáng bên ngoài. Thật là lý thú để chú ý rằng, hầu hết những tia nắng mặt trời không làm hại da chúng ta. Bởi vì những tia nắng được chiếu qua các đám mây, nó có thể làm cho da chúng ta bị sạm nắng. Nhưng cũng có một ít tia nắng gây bệnh ung thư. Vì thế, bác sĩ cảnh giác là chúng ta nên đội nón khi đi ra ngoài nắng. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể đến với những tia sáng của sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời mà không cần che mặt. Tôi xin nói với các bạn. Không ai có thể đến trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời mà không nhờ sự che đậy bởi sự công bình của Đấng Christ. Đó là sự bảo vệ của chúng ta. Một trong những ý nghĩa khác, chúng ta được che chở dưới cánh bóng của Ngài. Các bạn và tôi cần mặc áo công nghiệp của Đấng Christ khi đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trở lại với cô gái da đen vì sạm nắng. Cô ta làm việc ở bên ngoài. Các anh chị... Của cô ta dẫn cô và bắt cô làm việc ngoài vườngờ nho vì thế cô nói các con trai của mẹ tôi giận tôi đã đặt tôi coi giữ giường nho còn giường nho riêng của tôi tôi không coi giữ Đây tên là hình ảnh của một cô gái phát họa về chính mình cô có nét đẹp tự nhiên nhưng cô không có gì để ca tụng bởi vì cô không thể chăm sóc và gìn giữ sắc đẹp của mình cô không có thì giờ cũng như không có tiền để đi đến thẩm mỹ viện cô không có cắt tóc hay là uốn tóc kiểu thời trang cô cũng không thể trang điểm da mặt cô cũng không thể làm bất cứ điều gì để tăng sắc đẹp cô bỏ qua một bên bởi vì cô phải lo làm việc vất vả dạ ở ngoài trời con người không có đẹp đẽ trước sự hiện diện của đức chúa trời đôi khi chúng ta nghĩ rằng đức chúa trời chú ý đến chúng ta bởi vì chúng ta đẹp chúng ta dễ thương thật sự chúng ta rất xấu chúng ta đen vì xám nắng, chúng ta không có sự đẹp đẽ để được đức chúa trời thuốc nhưng chúa nói rằng ngài sẽ làm cho chúng ta trở thành cô dâu tốt đẹp đó là hình ảnh tuyệt diệu được bán cho chúng ta được nói đến ở trong sách e số đoạn 5. với thí dụ người chồng yêu thương vợ như đấng quýt đã yêu thương hội thánh Mời các bạn cùng xem ở trong sách episode đoạn 5, câu 25-27. Hỏi người làm trong, hãy yêu vợ mình như Đấng Quýt đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt ngài. Các bạn thấy rằng, Đấng Cris làm cho chúng ta trở nên xinh đẹp. Ngài làm cho chúng ta trở nên cô dâu của Ngài. Không vít, không nhăn, được thanh sạch, không chỗ trách được. Giờ đây chúng ta tiếp tục những câu chuyện của cô gái siêu nem, chiên mà chúng ta vừa nghe qua. Bây giờ chúng ta thấy sự diễn đạt về đồng cỏ. Ở trong sách nhã ca đoạn 1, câu 7. Hỡi người mà lòng tối ưu mến. Hãy tỏ cho tôi biết, chàng trăng bày ở đâu? Ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào? Vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt ở bên này của các bạn chàng? Chúng ta thấy hình như đây là một người trắng chiên lạ thường, vì chàng không có chiên. Vì thế, cô gái nêu lên câu hỏi liên hệ đến chiên của chàng. Còn chàng trắng chiên hình như muốn lãng tránh. Giờ đây xin chúng ta nhìn về phía dưới bề mặt để thấy một số điều tốt lành. Ta là người chăng hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn các chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta rồi chỉ có một bầy và một người chăng mà thôi. Chúng ta cũng có câu hỏi như người nữ su nem về người chăng. Những chiên khác là ai? Họ có bị hư mất không? Chúng ta biết về giáo lý của sự được chọn. Chúng ta muốn biết người này được cứu rỗi và người kia không được cứu rỗi. Chúng ta có nướng đoán xét những người xung quanh. Thay vì có nghi vấn về địa vị của người khác trong đấng Chris, chúng ta cần biết chắc chúng ta là chiên của Ngài. Đó là điều quan tâm trực tiếp đó là điều quan trọng hơn chúng ta cố gắng biết nhiều về chính mình để thật sự rằng chúng ta là chiên của đồng cỏ ngài và người chăng chiên trả lời ở trong nhã ca đoạn một câu tám hỏi người đẹp hơn hết trong các người nữ nếu ngươi chẳng biết hãy ra theo dấu của bay và chăng các chơi con mình gần bên trại kẻ chăng chiên những dây con cần sữa, những dây con cần được nuôi dưỡng, tất cả chúng ta cần ở trong số đó. chứ đồ Führer nói một cách tương tự. Ở trong sách Führer thứ nhất đoạn 2 câu 2. Hãy ham thích sửa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ dậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Sau đó chàng chăng Chiên nói tiếp, và chăng các dây con mình gần bên trại của chăn chiên. Những người tin Chúa cần được nuôi dưỡng gần nơi chuồng của người chăn chiên, bởi vì nơi đó có đồng cỏ xanh tươi. Dĩ nhiên là chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi lời của Đức Chúa Trời để chúng ta đem lời của Đức Chúa Trời cho người khác nữa. Cô dâu của Đấng Christ là người sẽ trình diện với Đấng Christ trong tương lai, cần đem lời của Ngài ra hôm nay. Tôi thấy rằng hội thánh của Chúa ngày hôm nay đang thiếu sót công tác này. Hỏi người đẹp hơn hết trong các người nữ, nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bạn. Có nhiều điều mà chúng ta không có câu trả lời. Khi tôi còn trẻ, tôi cố gắng tìm câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề. Nhưng sau đó, tôi được ban cho một lời khuyên tốt. Đừng để những gì các bạn không biết làm dao động những gì các bạn biết. Đó cũng là những gì mà chàng trang chiên nói với cô gái. Xin đừng lo lắng về những gì không biết. Có một điều cần làm cho chắc, đó là trách nhiệm nuôi chiên, cho chiên ăn đầy đủ. Có một bà cụ lắng nghe chương trình học kinh thánh trên đài phát thanh, và sau đó cụ đi ra giới thiệu và kêu gọi nhiều người khác lắng nghe giảng dạy kinh thánh trên radio. Đây là một công việc tốt lành. Bà tiếp nhận và sử dụng những gì bà biết. Bà không lo lắng những gì chưa biết Đó chính là những gì chàng chăng chiên nói với cô gái Anh ta nói Cô không cần biết về tất cả những chiên khắc Cô chỉ nên nuôi chiên trong bầy của mình Đó là điều mà cô cần làm tốt Đó mà là trách nhiệm mà cô đang đảm trách Cũng như các bạn hiện nay Chúng ta cần làm tốt công việc Đem lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người kế tiếp chúng ta để ý về sự trang điểm của cô dâu ở trong sách nhã ca đoạn 1 câu 9 hỏi bạn tình ta ta sánh mình như ngựa cái của xe pharaoh người chăn chiên tiếp tục nói với sự so sánh như tôi đã đề cập trước đây từ ngữ bạn tình ta hay chữ người yêu là chữ mà chàng rể dùng để nói với cô dâu và khi một người dùng chữ lương nhân hay là người yêu của tôi là từ ngữ mà cô dâu nói về chàng rể. hỡi bản tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe pharaon. Khi môi xe và dân Israel rời khỏi Ai cập đến biển đỏ, có một chiến trận sắp xảy ra. Dân chúng thấy rằng con đường rút lui bị chặn lại bởi xe ngựa của pharaon đang tiến đến. Dân chúng sợ binh lính với xe ngựa cùng với cờ bay phất phới, đó là một cảnh áp đảo. Giống như trong câu này, chàng rể nói rằng anh ta bị áp đảo bởi sắc đẹp của cô gái miền quê dùng sườn đồi. Không có một cô gái nào trong triều đình giống như nàng. Nàng chưa hề đến thẩm mỹ diện, nàng chưa hề trang điểm cho chính nàng, nhưng nàng có một vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời. Chàng trắng chiến tiếp tục diễn tả những gì. Anh ta chú ý. Trong sách Nhã ca, đoạn 1, câu 10 đến câu 11. Đôi má mình đẹp với đồ trang sức, cổ mình xinh với hậu chân châu. Chúng tôi sẽ làm cho mình truyền vàng, có vải bạc. Cổ của nàng rất đẹp. Đây là điều đáng yêu và chân thật. Chàng có ý nói rằng sẽ đeo nhiều đồ trang sức vào cổ của cô gái với vàng và ngọc châu. Chàng nói về một phần của thân thể mà nó thu hút tình yêu. Anh ta đang nói về người nữ sẽ trở thành cô dâu của chàng. Tôi biết rằng có nhiều phụ nữ chú ý đến lông mi, mí mắt của chồng. Quý bà chú ý đến thân thể. Trong khi đó người chồng để ý đôi má, đôi mắt, lỗ tai của người nữ. Trong phương diện thuộc linh, cô dâu là hội thánh và chàng rể là Chúa dây Christ. Ngài có thấy vẻ đẹp nào trong hội thánh của các bạn hiện nay không thưa các bạn ngài thấy tất cả chúng ta chỉ là một tội nhân hư mất người nữ su nem có vẻ đẹp tự nhiên dẫu rằng cô bị bỏ quên nhưng chúng ta không có như vậy không có điều gì trong chúng ta thu hút được đấng quýt chúng ta không có một điều gì đem đến cho ngài nhưng ngài cung cấp ngài ban cho chúng ta đủ mọi thứ Hình ảnh tương tự này cũng áp dụng cho dân Israel. Đức Chúa Trời giải cứu Israel ra khỏi Ai Cập, không phải vì họ vượt trội hơn người Ai Cập, không phải vì họ mạnh, không phải vì họ tốt, không phải vì họ trung tính, không phải vì họ có điều gì đáng thu hút. Nhưng Đức Chúa Trời giải cứu Israel bởi vì họ kêu cầu với Ngài. Tất cả những điều này tùy thuộc vào tình yêu thương và ấn điểm của Ngài. Dân Israel ở trong tình trạng tuyệt vọng và Đức Chúa Trời ban cho họ sự giải cứu. Đức Chúa Trời nhớ lại giao ước đã lập với Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài. Khi Ngài đã hứa điều gì, Ngài sẽ làm. Ngài giữ tốt lời giao ước. Chúng ta đang ở trong tình trạng hư mất. Vì thế, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm Ấy là tin cậy vào Chúa cụ thể 예수. Chàng rể nói: Chúng tôi sẽ làm cho mình truyền vàng có vải bạc. Đó là hình ảnh của chàng rể trên thiên đàng sẽ làm cho người tin nhận Chúa. Trong ê đoạn 5 nói rõ về điều này, đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh, nhờ vậy mà hội thánh trở nên thánh. Hội thánh cũng được rửa sạch bởi lời của đức chúa trời. đó là một việc kỳ diệu lạ lùng. nhờ chúa jesus làm điều đó mà hội thánh trở nên vinh hiển thánh khiết không vứt không tỉ. chúa jesus đã làm điều gì cho chúng ta ngài cứu chuộc chúng ta ngài trả một giá cho chúng ta ngài cất đi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự công bình của ngài chúng ta được chiếc áo công nghệ của Đức chúa nhờ đó Chúng ta mới có thể đứng trước mặt Ngài và được Ngài chấp nhận. Quý vị và các bạn thân mến, Tôi và các bạn là những người rất là xấu xa, Những người không có ra trí, Những người không đáng yêu. Nhưng thưa các bạn, Tức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta. Ngài yêu chúng ta, Dẫu rằng chúng ta là người xấu xa. Nhưng khi chúng ta đã trở lại tiếp nhận Ngài, ngày biến đổi con người chúng ta càng ngày càng trở nên tốt hơn chúng ta tạ ơn đức chúa trời về công việc quyền năng của ngài sự biến đổi lạ lùng của ngài cầu xin chúa cho tôi và đời sống các bạn luôn luôn được ở gần gũi chúa để được ngài biến đổi được ngài cải quá càng hơn để sống một đời sống làm vinh hiển danh ngài thăng chào tạm biệt quý thính giả
2: tôi yêu đuối nhờ linh này, giêsu đưa đường tôi khói trống gầy, mỗi phút bước gần bên chúa yêu thương, luôn mọi đường. đánh bác hết buồn lo đắng cười. chân e